Wat is er nodig om de ouderenzorg in Nederland toekomstbestendig te maken? En hoe lossen we het zorgverlenerstekort op? In de zoektocht naar inzichten binnen de zorg praat Lia de Jong met diverse denkers en doeners buiten het zorgveld. Dit is Wijsheid in de Zorg. Martijn, ontzettend fijn dat jij bij mij te gast bent vandaag bij de masterclass over wat is wijsheid in de zorg. Ik zou het leuk vinden als je eerst begint met van wie is Martijn Laterveer, wat doe je? Ik ben Martijn Laterveer zoals je al zei en dank Lea voor de uitnodiging. Ik ben dagelijks leven coördinator bij LOC Waardevolle Zorg. En LOC ondersteunt van oudsher al meer dan 40 jaar cliëntenraden. En er komen allerlei verhalen steeds bij ons binnen over wat er goed gaat in de zorg en wat niet goed gaat. En eigenlijk is daar wel een rode draad in dat mensen zeggen van de zorg is technisch gezien best goed. En tegelijkertijd zien we ook dat uh, uh, wel steeds meer de ziel eruit gaat doordat de systemen, wetten en regelgeving heel erg leidend geworden zijn. Daarom hebben we een jaar of 14 geleden zijn we gestart met een, een perspectief op de toekomst van de zorg te schetsen. Uh, voorheen hadden we altijd dat we nou ja, luisterden naar wat Den Haag zei en daarop gingen reageren. Maar toen dachten we van ja, eigenlijk is dat wel heel erg vervelend, want dan ga je de ene keer naar links, de andere keer naar rechts. Terwijl de verhalen die bij ons binnenkomen veel consistenter zijn. En toen hebben we een perspectief op de toekomst van de zorg gemaakt na heel veel gesprekken met mensen die zorg krijgen, naasten, medewerkers en ook wetenschappelijk onderzoek en dat waardevolle zorg genoemd. Waarbij we eigenlijk gezegd hebben, als ik het heel kort samenvat, ieder mens is anders. En je zou ieder mens moeten helpen vanuit wat voor hem of haar belangrijk is, wat iemands waarden zijn, uh, om zich te ontwikkelen. En dat betekent dus ook niet gaan helpen op het moment dat er iets niet lukt. Maar juist mensen helpen om te zorgen dat het wel lukt. En, uh, zodat ze van betekenis kunnen zijn voor zichzelf, maar ook voor de maatschappij. En datzelfde geldt eigenlijk ook voor mensen die in de zorg werken. Je kunt drie mensen met dezelfde opleiding hebben, maar dat zijn nooit dezelfde hulpverleners. Omdat ieder mens anders is. Dus dat is het perspectief waar we vanuit werken. En wat we doen is nog steeds cliëntenraden ondersteunen, maar steeds vanuit dat perspectief. Hoe kun je als cliëntenraad ertoe bijdragen dat mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben een goed leven hebben. En een leven dat bij hen past. We gaan er ook nog mee naar Den Haag nog steeds om steeds dat perspectief aan te geven. En we zijn begonnen... Uh, en daar ken ik jou ook van met een aantal vernieuwingsbewegingen om weer echt de relatie tussen de mensen die zorg krijgt, de naasten en de hulpverleners, de medewerkers centraal te stellen en van daaruit de zorg te organiseren. En alle rimram die we er omheen bedacht hebben, moet hebben helpen en niet tegenwerken. En mijn rol binnen LOC is dat ik uh, coördinator ben en uh, vooral die vernieuwingsbewegingen die we naast de verpleging, verzorging, thuiszorg, nu ook in de geestelijke gezondheidszorg, onderwijsvernieuwing en in de jeugdzorg aan het doen zijn om daar vorm aan te geven en te zorgen dat er ook echt wat verandert in Nederland. Dat zou heel mooi zijn en je gaf al aan van nou, 14 jaar geleden zijn we daarmee gestart en eigenlijk is het nog steeds super actueel. Ja, misschien wel actueler dan ooit. Ja, dat, dat zou heel goed kunnen. Maar als je nou naar jezelf kijkt, hè, van... van um... Wat, wat, wat drijft jou? Wat is jouw inspiratie? Ik merk bij mezelf dat, het, dat ik het eigenlijk niet uit kan staan dat we zo'n verschrikkelijk rijk land zijn qua geld. En dat ik zie dat we uh, geestelijk steeds armer aan het worden zijn. Ik, wat me heel erg vorig jaar trof was in de coronacrisis dat er gezegd werd 
van uh, dit is vreselijk, want economisch gezien, we gaan terug naar 2015. Alsof we toen in berenvellen liepen en, uh, uh, en, en niet te eten hadden. En als ik dan even kijk naar de jaren 70, uh, op, bijvoorbeeld ging ik op vakantie in Zeeuws-Vlaanderen in allemaal kleine dorpjes. Ieder dorp had een zwembad, ieder dorp had een bibliotheek. Uh, de, de recreatiemeren waren gratis. En alles, alles is inmiddels in economische termen en in geld uitgedrukt. En het gaat alleen maar over economische groei en dat gaat ten koste van, van alles. We hebben afgelopen week het rapport gehad over de klimaatverandering en wat daartegen moet gebeuren. En ik zie steeds meer mensen buiten de boot vallen. We hebben het zo georganiseerd dat je nou, wel, wel echt haast een schaap met vijf poten moet zijn om aan alle eisen te voldoen die, die de regelgeving van jou eigenlijk verlangt. En mijn hele drijfveer zit erin dat ik weer terug wil naar de menselijke maat. En we hebben het nu vanmiddag over zorg, maar voor mij is dat onderdeel van een bredere maatschappij waar we in zitten. Want hetzelfde geldt voor onderwijs, geldt voor de politie, geldt voor eigenlijk alle publieke diensten. Dan denk ik van laten we zorgen dat het weer van en voor de mens is. Want het is ontzield. Ja, en uh, ik, ik hoor jou ook heel bezield en bevlogen uh, spreken. Um... Wie heeft jou nou geïnspireerd? Want ik kan, zoals ik je ken, jij bent ook een, echt een inspiratiebron voor anderen. Maar wie inspireert nou jou? Dat is niet één iemand. Wat, wat dat voor mij doet, en daar hoor jij ook bij, uh, zijn dat ik allerlei mensen tegenkom die, die de drijfveer hebben en van wie je gewoon voelt dat dat ook niet, uh, niet een, 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 iets is wat, ze uit, wat uiterlijk vertoon is, maar echt diep van binnen komt. Van we willen dat met elkaar veranderen. En uh, wat voor mij wel een moment geweest is, wat, wat altijd uh, me bijgebleven is, is 1989. In mijn hele jeugd was het volslagen een vanzelfsprekendheid dat je Oost- en West-Berlijn had. En Oost- en West-Duitsland met een grote muur midden in Berlijn. En een regime waarvan je dacht van nou die zit zo tot in de haarvaten en weet mensen zo angst aan te jagen dat niemand daartegen durft op te staan. En in 1989 zag je ineens in... Eigenlijk een paar maanden tijd hoe uh, dat omgedraaid werd en die muur ineens er niet meer was. En dat moment, uh, ik merk nog, ik krijg dat, voel dat nog altijd als ik dat bovenkom wat er toen gebeurde, dat ik dacht van maar dit kunnen we dus met elkaar. En dat heeft mij wel zo geïnspireerd, ook in mijn werk. Dat ik denk van ja, we kunnen wel zeggen van alles wat er niet goed gaat in de samenleving, daar kunnen we niks aan doen. Maar we kunnen dat dus wel met elkaar. En ook in de zorg, ik denk als medewerkers zien van, ik heb het gevoel dat, dat ik mijn vak niet meer heb doordat, doordat ik aan allerlei, door allerlei hoepeltjes moet springen. Je kunt opstaan en het anders gaan doen. En als je je verenigt met elkaar, dan kan dat ook en gaat dat ook gebeuren. Dus voor mij is ook niet zozeer de vraag of die menselijkheid weer terugkomt. Maar wel wanneer en ik denk dat we dat met elkaar ook kunnen versnellen. Maar ik hoor ook een, een ander verlangen in jouw verhaal naar de volgende stap. Zou je, zou je daar iets over kunnen zeggen? Wat zie jij als een logische volgende stap? Ik vind bijvoorbeeld een heel mooi gesprek dat nu loopt binnen uh, de beweging Radicale Vernieuwing. Van waarom, naar aanleiding van de wet zorg en dwang, waarom hebben we in vredesnaam de deur op slot zitten? Is het wel normaal dat als je dementie krijgt en uh, je misschien je hele leven jouw grote doel was om wandelingen te maken, dat je opgesloten wordt? En die staat voor mij wel centraal voor een heel ander gesprek van hoe hebben we eigenlijk die verpleeghuizen met elkaar vormgegeven. Iets anders, reflectie op wat er in de coronatijd gebeurd is, vind ik ook iets waar dat heel erg in terugkomt. 
Van, we hebben allemaal steeds gezegd van ja, de familie en je doet dat samen met, uh, met, met zorgverleners en, en, en de mensen zelf en in die driehoek. Ja, en toch hebben heel veel organisaties toen de corona uitbrak gewoon een brief gestuurd van u bent niet welkom meer en de deur zit op slot. En het, het nadenken van uh, de ene partner woont thuis en de andere in het verpleeghuis, maar daarmee zijn ze nog wel partners. En dat de een dan toevallig vanuit de wet langdurige zorg, te betaald, zorg betaald krijgt en de ander vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning, wil dan niet zeggen dat je mensen niet meer bij elkaar moet kunnen laten komen. Dat hebben we wel zo georganiseerd. En ik merk binnen de beweging dat die stappen nu steeds meer aan de, aan de orde komen. En ook van, je bent eigenlijk gewoon nog steeds onderdeel van de gemeenschap. Maar wat we gedaan hebben is muren gebouwd, die dusdanig muren zijn uh, dat eigenlijk iedereen dat beschouwt als een gebouw waar je niet zomaar meer binnen loopt en ook niet meer zomaar uitgaat, die helemaal losgezongen zijn van de samenleving. En dan helpt het niet zo heel erg om alleen bijvoorbeeld één activiteit te gaan organiseren waarbij mensen van buiten een keer binnenkomen, dat gaat echt verder. Ja. En ik zie dat gesprek meer ontstaan. Uh, en ik hoop ook dat met de ambitie dat er 25.000 nieuwe verpleeghuisplaatsen moeten komen, dat die er niet komen. Waarom wil iemand de zorg in? Dan is dat om iets te betekenen voor een ander. Maar nou, dat is bijna een natuurlijke overgang ook naar ons opleidingsstelsel. Uh, dat is nog steeds gericht op verpleegkundigen, op verzorgenden, op de systemen, uh, op medisch handelen. Terwijl wat we eigenlijk willen, is dat moet in orde zijn. Hè? Dat fundament van zorg, moet, medicatieveiligheid moet allemaal in orde zijn. Maar als dat in orde is, als dat het fundament is, dan gaan mensen pas leven. Ja. Dus dat, dat vraagt ook om hele andere opleidingen. Ja. En dus ook, uh, uh, wij zijn daar in Leiden natuurlijk al een paar jaar ook mee bezig geweest. Uh, of nog steeds zijn we bezig geweest, we zijn er nog steeds volop mee bezig. Daarin zien we natuurlijk dat, dat ook het daar de waardes terugbrengen echt tot andere resultaten leidt. Maar we zien ook dat het onderwijs ook een, een, een bolwerk is wat niet automatisch staat te klappen bij iedere vernieuwing. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Dat herken ik. Uh, en ook daar denk ik dat het wel echt nodig is, uh, nou dat weet je, dat ik ook betrokken ben bij een initiatief om landelijk, een landelijke vakschool te gaan opstarten. Uh, om elkaar daarbij te versterken. En voor mij zit de allerbelangrijkste waarde daarin uh, dat je ook dat onderwijs gaat dwingen om het anders te doen. En één uh, ROC zal niet zo gauw veranderen. Die kunnen dat wel willen, maar dan komt een nieuwe bestuurder en het zakt weer terug. Dat zie ik ook in sommige zorgorganisaties. Bestuurder vertrekt, hop, weg. Als dat degene was die daar echt de drager in was. Dus wat we volgens mij nodig hebben is echt zorgen dat we elkaar gaan versterken om steeds meer druk uit te oefenen dat we het anders willen. En uh, uh, dan kan dat ook wel. En tegelijkertijd zullen we ook moeten aanvaarden, knarsetandend, dat er nog steeds het meeste geld lekt naar plekken waar je het niet wil hebben. Ja, ja. Want dat, dat zie ik nu ook in, in de zorg weer gebeuren. Uh, nou, we hebben het dan nu over ouderenzorg, maar bijvoorbeeld de jeugdzorg is een tekort en er komt dan heel veel geld bij. Maar de manier waarop het georganiseerd is, zorgt ervoor dat heel veel jongeren gewoon alleen komen te staan en niemand nadenkt over uh, dat ze twintig zijn en misschien nog 60 jaar of 70 jaar door moeten, maar ze kijken naar het hier en nu. En daar, daar zit de financiering ook op geënt. Dat is hartstikke onlogisch, dat moet je echt anders organiseren. En ik denk dat we elkaar daarin moeten gaan helpen om op een andere manier te doen en dat we de mensen die dat willen moeten verenigen. En ik zie ook in de ouderenzorg, ik zie daar bestuurders die het als een bedrijf zien en, en en doen alsof het een industrieel proces is, de zorg. Ik heb niet de illusie dat we die meteen meekrijgen. 
Als jij krachtig bent, hoe, wil je het al, hoe zou je het willen hebben? Dat weet ik niet, want ik ben nog geen tachtig. En ik, ik zie eigenlijk dat ik nu al uh, dingen anders belangrijk vind dan 30 jaar geleden. Dus ik vind dat vaak ook een beetje ingewikkelde vraag, merk ik. Dat, je, dat we aan mensen van 50, 60 gaan vragen, hoe wil je het als je tachtig bent? Ik weet nog de 50 plus woningen. <laughs> ja, 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 precies. Ja. Dus ik, ik merk ook, ook mensen die ik ken en die ik via mijn werk tegenkom, dat ze tien jaar later toch daar anders in staan, omdat je eigenlijk alleen in het moment zelf kunt voelen uh, hoe, hoe het is. En, en dan, dat, dat vind ik ook altijd wel, dan zie ik ook politiek, van ja, we moeten ons beter voorbereiden op als we oud worden. En dan denk ik, ja, mijn ouders die zijn nu eind 70. Uh, moet ik dan zeggen, terwijl ze daar in de, in de buurt al heel lang wonen en iedereen kennen, en ze hebben een huis met een tuin en twee trappen. Van ja, je moet toch echt uh, dit maar verlaten en naar een appartement gaan. Nee, voor het geval dat het fout gaat. Ja, maar, maar juist andersom. Van wat zouden jullie nou willen? Nou ja, precies. En wat zij willen is daar blijven wonen. Nou, ze hebben de badkamer verbouwd. Exact. Zodat, uh, zodat uh, uh, ze daar ook kunnen zitten op een muurtje. Uh, op, op het moment dat dat nodig is. Uh, en een aantal dingen in huis veranderd. En zeggen van ja, nou, en we nemen wel een traplift als we echt de trap niet meer op kunnen lopen. Maar voor hen is dus de waarde van daar blijven wonen groter. En hebben ze dus wel op zich over nagedacht. Maar dan, ook daarbij gaat het vaak over alsof je een soort planning kunt maken. Van ik ga op mijn zeventigste dit doen en op mijn tachtigste dat. Ja, ik zie mensen van negentig die, die gewoon overlijden in het huis waar ze hun hele leven gewoond hebben. In hun eigen buurtje. En dat gaat goed. En bij een ander gebeurt er iets waardoor ze dat echt niet meer kunnen. Ja, je, het leven is ook niet maakbaar, want daar zit misschien ook nog wel iets in wat ik denk, waar we ja, anders naar kunnen kijken. Ja, dat denk ik ook. Maar zoals je nu al zegt, van, het gaat erom van heb je het gesprek erover als je echt gewoon daar wil blijven wonen. Hoe fijn is het dan dat je daar nu al over nadenkt en ook eh, kijkt van hoe ga ik dat dan voor elkaar krijgen. Ja. ja, maar goed, ik ben nu 51. Ik weet echt nog niet wat ik wil als ik 80 ben. Wat ik wel weet is dat bepaalde dingen voor mij van belang zijn... Eh, ik wil iedere dag naar buiten, uh, want dat, dat heb ik nu ook. Dat is een van mijn dingen, dat kan misschien gek zijn, maar als ik s'avonds om tien uur thuis kom en niet buiten geweest ben, dan ga ik nog 25 kilometer fietsen, want ik voel me gewoon echt niet lekker als ik niet buiten geweest ben. Ik denk dat ik me verschrikkelijk opgesloten zou voelen als dat niet meer zou kunnen. Dus ik zou in ieder geval, dat bijvoorbeeld is voor mij echt een waarde uh, waarvan ik hoop dat, dat als ik zelf niet meer op het idee kan komen, anderen me willen helpen om te zorgen dat dat nog mogelijk is. En dan zal die 25 kilometer fietsen dan misschien niet meer aan de orde zijn. Weet ik niet, op mijn tachtigste waarschijnlijk ook misschien nog wel, hè? Ja, maar ja, op een bepaald ja. moment niet meer. Maar dat je dan kijkt van wat is er mogelijk op dat vlak, dat is voor mij eens een voorbeeld ja, wat ik gewoon heel belangrijk vind. Martijn, volgens mij hebben wij een heleboel belangrijke zaken besproken. Um... Ik vond het ontzettend fijn dat je, dat je hier was. En dat maar je... ik had nog één vraag aan jou. Ja, de vraag aan mij. Vertel. Uh, je hebt heel veel vragen aan mij gesteld, maar ik ben wel benieuwd we hebben, hoe, hoe jij erin staat en wat jij de komende jaren voor jezelf zou willen bereiken. Dus laat ik zeggen, niet al te lange termijn. Uh, ik ga ervan uit dat je nog wel een jaar of twintig werkt, maar als, laten we zeggen de komende vijf jaar. Wat zou jij willen bereiken voor jezelf? Als het ook naar aanleiding van dit gesprek ook. Ja, wat, wat ik heel erg belangrijk vind, en dat is natuurlijk ook mijn zoektocht naar wijsheid, is dat ik niet denk dat één iemand wijsheid in pacht heeft. En dat je elkaar als mensen heel erg nodig hebt. En dat we het gesprek met elkaar aan moeten van wat is voor ons nu ook een ideale samenleving. En wat 
Kan ik aan jou vragen om mij te helpen? En wat mag, kun jij weer aan mij vragen om mij te helpen? Maar hoe gaan we zorgen, de komende twintig jaar zal Nederland heel erg gaan vergrijzen. Um, wat, wat voor mij heel erg van belang is, is dat we afstappen van het, het concurrentiedenken, het marktdenken. We mogen al blij zijn als we iedereen gewoon kunnen helpen. En als we um, voor elkaar gaan krijgen dat er een... een grote diversiteit is van wijken die echt zorgen voor elkaar, voor mensen die zorgen voor elkaar, dan, dan zal dat zou voor mij al heel erg belangrijk zijn. Dat de verpleeghuizen, ik denk dat zo'n 13% van de samenleving, misschien 20%, zou wel aangewezen blijven op instanties waar gewoon goede zorg geleverd, omdat ze geen geld hebben of omdat ze geen kinderen hebben of omdat ze geen digitaal netwerk hebben. En wij, ik denk dat wij de plicht hebben als samenleving om te zorgen voor uh, een heel goed vangnet voor die mensen. Uh, en daarnaast dat, dat we moeten gaan zorgen met elkaar. Uh, hoe willen we zorgen voor mensen waar misschien een vlekje aan is, die ziek zijn, uh, die ouder aan het worden zijn, die, uh, die productiviteit in onze ogen niet meer zo, uh, zo uh, hevig is. Dat, dat samengevoel. Inclusief met iedereen die er is, de rijkdom zien van mensen en niet denken, dat is een van de dingen die mij altijd erg stoort, is als mensen uit het buitenland komen. Ik geloof niet dat iemand zomaar vlucht, dat hij gelukzoeker is, in de termen van misschien een aantal mensen met politiek Den Haag. Ik denk dat je er ontzettend veel lef en moed moet hebben om je eigen land te verlaten en dat je dat alleen maar doet omdat je echt bedreigd wordt. Uh, en dat betekent dat we ook die rijkdom van die mensen, we sluiten ze nu buiten, dat we ook hun rijkdom ook veel meer kunnen gaan gebruiken. Want dat, dat gaat ons waarde opleveren in de zin van um, op allerlei manieren, op cultureel, op, op eetgebied, maar ook op menselijkheidgebied, gaat dat onze samenleving veel meer opleveren dan, dan er vaak gedacht wordt. Dus als je mij vraagt, wat ga je, waar ga je de komende jaren voor inzetten, um, dan is dat... Sowieso om dat gesprek aan te, aan te gaan. Mensen vragen van, wat doet er voor jou toe? Wat vind jij van belang? En hoe kan, kunnen we het morgen samen een stapje beter doen? Dus veel spreken, maar ook opleidingen vind ik zo essentieel. Dat we op een andere manier gaan kijken. En mensen niet zien als, daar moet ik voor zorgen. Maar mensen zien als van, het is heel vervelend dat, er, dat, dat je ergens last van hebt. Maar kunnen we in gesprek om te zorgen... Dat je toch het idee hebt dat je gewoon jezelf kunt blijven. Ja, mooi. Nou, laten we daar samen aan verder werken. Ja, dat, zou, dat is mijn groot genoegen. Martijn, ik wil je nogmaals bedanken. Ik vond het een heel fijn gesprek. Want, ja, wij hebben wel meer van dit soort gesprekken. Maar ja. in dit kader van wijsheid in de zorg denk ik dat we zeker mooie onderwerpen aangestipt hebben. En ik denk dat we het doelgehalte dat we daar nu ook naartoe moeten om te zorgen dat we ook echt dingen gaan veranderen. Dankjewel. Een van de voorbeelden die Martijn noemde was de val van de Berlijnse muur. Wat aangeeft dat als iets echt niet klopt en je wilt het samen veranderen, dat het ook lukt om het te veranderen. De muur is weg. En zo proberen we ook in de samenleving te zorgen dat als je dingen samen doet, er veel voor elkaar te krijgen is. Het gaat om zeggenschap, het gaat om waarde in het leven... En zorgen dat de mensen waar het echt om gaat ook aan het woord komen. Bij Topaas zijn we al langere tijd onderweg met radicale vernieuwing van regels naar relaties. Ook hierbij is steeds wat wij doen 
doen wij nu het juiste voor onze mensen. En onze mensen is niet alleen de cliënt, de bewoner, de revalidant. Onze mensen, dat zijn ook onze verpleegkundigen, onze helpenden, onze verzorgenden, onze artsen. Want samen maken wij de zorg. Van regels naar relaties. Ruimte scheppen dat je je werk kunt doen als professional, zonder dat je steeds omhoog hoeft te kijken naar de leidinggevende. We hebben daar hele mooie resultaten mee behaald. En inmiddels is het onze totale strategie geworden. Kleinschalig zorgen, alles aanpassen, ook op vastgoedgebied, gasvrij ontvangst. Met steeds de gedachte, het gaat om degene waar wij voor zorgen. Inmiddels zijn we al zes jaar, zes en een half jaar al onderweg hiermee. En wat dit aangeeft, is dat ook hierbij we een lange adem moeten hebben. Focus op het goede en een lange adem om samen voor elkaar te krijgen wat we willen. Kleine stapjes, iedere dag een stapje beter. Dat is waar het om gaat. Ogen op de brand, rug recht en je koers zetten.